0: Welkom, je luistert naar Bral Beats Rams en Live Wegbereiders. Een speciale reeks afleveringen waarin we reis maken door de tijd... om zo de hip-hop-pioniers te eren en te analyseren.
1: Samen met de vrienden van Legacy of Music, Brewing Company en Repeat... vieren we
2: in deze afleveringen de tofste verjaardag van allemaal. 50 jaar hiphop. Daarom duiken we elke maand in een legendarische MC of een iconische crew... die als pionier de weg hebben bereid voor anderen. Hoe maakten zij het verschil? We zoomen in op de carrières, we checken de tracks... En we bespreken de impact op het genre. Je luistert naar Wegbereiders van Brawl, Beats, Rhymes and Life. En vandaag geheel in het teken van Curtis Blow.
0: dat je er bent en welkom bij de tweede aflevering van Wegbereiders van Bral, Beach Rhymes Live, ...waarin we dus een mooie reis gaan maken door 50 jaar hip hop. We maakten al eerder afleveringen met Bral over Dr. Dre, D-Max en Missy Elliott in onze reguliere seizoenen. Daarvoor check je onze site gebral.nl. Mijn naam is Casper, a.k.a. Mr. Ghostman. Ik ben je host. Naast mij zit Michel, a.k.a. Noot. Hij is beatmaker en producer van deze podcast. En daar zit Sluwe Vos, Nick, mijn beste vriend, dichter en MC... Als je ons al kent, fijn dat je er weer bent. Als je ons nog niet kent, aangenaam. Je hebt een mooi moment gekozen om in te stappen. En vandaag dus, vanuit de thuisbasis van Legacy of Music aan het ei in Amsterdam... voor aflevering 2 van Wegbereiders, zijn we aangekomen bij de eerste rappers... die eind jaren 70 actief waren. Want hip-hop groeit. En daarmee ook het aantal crews dat actief is. In onze vorige Wegbereiders aflevering hadden we het al over Grandmaster Flash en The Furious Five... waarin de DJ in het begin nog de grote ster was begonnen rappers deze spot steeds meer over te nemen. Zeker met groepen als The Crash Crew, Funky 4 Plus One... The Cold Cross Brothers, The Tetris Tree en uiteraard de Sugar Hill Gang die in 1979 als eerste... een monster hit scoorde met de track Rappers Delight. Ja, het is altijd lastig om te bepalen wie nu de eerste was... Of de belangrijkste. Uh, Coke like Rock was de eerste MC die actief was met uh, DJ Coolhurk. Lady B is de godmother of hip-hop. En Grandmaster Cass was ook enorm belangrijk. Ja, die was onder andere die ghostwaarde dus van Rappers Delight. Mm-hmm. En al deze namen zijn op, een, ja, op hun beurt wellicht weer schaplichtig aan de Last Poets... die eind jaren zestig al spoken word en poetry op rijm brachten. Maar voor de tweede wegbereiders in onze reek, reeks... kijken we vandaag naar een andere rap pionier, namelijk Curtis Blow... We Bespreek het pad dat deze pionier heeft afgelegd. We genieten samen met jou van Parasontrex. Tracks. En met elkaar stellen we de pionierstatus van Curtis Blow vast. Wat maakt hem een wegbreider? En voordat we dat gaan doen, even een aantal feiten op reisluwevols. Curtis Blow, over wie hebben we het dan eigenlijk?
2: Ja, Curtis Blow. Hij is geboren als Curtis Walker in 1959 in New York. Uh, hij groeide op in Harlem en studeerde onder andere communicatie en film. En hij leerde voor uh, dominee of nou ja, minister... Uh, ik weet niet of dat de vertaling dominee is, maar vooruit. Uh, een beroep dat hij niet zou uitoefende tot 2009. Toen hij zo'n 17 albums diep uh, de hip-hopkerk in Harlem mm-hmm. oprichtte. En officieel werd beëdigd als minister. Uh, het begon voor Curtis echter allemaal met breakdansen. Als B-boy danste hij op de breaks van James Brown platen. En vanuit die liefde voor breaks uh, begon hij ook als DJ-furoren uh, te maken. Uh, toen nog onder de naam Cool DJ Kurt. Tijdens zijn studie leerde Curtis Blow een Russell Simmons kennen, die als leider van partyorganisatie The Force zijn manager werd. Uh, Simmons overtuigde Blow ervan te gaan rappen en overtuigde hem er ook van zijn naam aan te passen van cool DJ Kurt naar Curtis Blow. Uh, Het broertje van Russell Simmons, later bekend als Run van Run DMC, uh, werd zijn DJ als uh, DJ Run. Dankzij Russell Simmons kwam Blow in contact met uh, journalist Robert Ford. Die de ambitie had een rap hit te schrijven. Hm. uh, Met zijn compagnon JB Moore. Hm. En zij kwamen op de proppen met het nummer Christmas Rappin. Dat uitgevoerd zou worden door Curtis Blow. Uh, Mercury besloot het nummer op te pikken. En uh, en uit te brengen. En zo werd Curtis Blow in 1979 de allereerste solo rapper ooit. uh, Die een major label deal tekende bij Mercury Records. En daar bracht uh, Curtis Blow dus deze single uit.
3: Gonna shake it, gonna bake it, gonna make it good Gonna rock, shock, knock it through your neighborhood Gonna read, gonna sing it till it's understood My rapping bout to happen like a need You Was slapping or I thought you been tapping on a hunk of wood Bought a red suited dude with a friendly attitude And a slave full of booty for the people on the block Got a long white beard, maybe looks kinda weird And if you ever see him he can give you quite a shot ja, in eind 1979,
0: net op tijd voor de kerst, Trot de rotterdammers low. de allereerste kerstrap en dat niet alleen. Ook de allereerste single van een solo rapper ooit op een major label. Dat zijn wel gewoon twee big ass dingen als je het mij vraagt. -hmm, Absoluut. En je zei het al, de intentie van de schrijvers van Christmas Rapping was inderdaad uh, om een jaarlijks terugkerende anthem te gaan schrijven die gewoon elke keer terug kan komen, want ja, dan verdien je natuurlijk ook gewoon meer geld. En ik vind dat echt super slim. Ze hebben natuurlijk gewoon gezien dat het genre in ontwikkeling was. Ze dachten, nou daar daar kunnen we wat mee, we gaan met een solo rapper wat doen en ja, wat is iets terugkerends? Kerst.
1: Nou precies, want dat uh, principe van de terugkerende kerst was natuurlijk niet nieuw. Ik bedoel, dat, nee, dat, het werd dat al gebeurde al uh, tientallen jaren. Ja. Maar dat werd ook snel in dit genre toegepast. Ja, en het mooie is dat het dan ook nog eens blijkt te werken. Dus zeker. En weet ja. wat geinig is? Die track heeft tot uh, uh, achterin de volgende zomer gewoon dus nog in de hitlijst gestaan. Dus, um, Echt waar? Uh, ja, hij, hij was, uh, het is natuurlijk ook niet een... 100% kersttrek. Ik bedoel, Mariah Carey zetten we meestal wel af na uh, nou, 26 december. Maar hier uh, is het thema natuurlijk kerst. En uh, er wordt gerept over een man met een en witte wordt baard. Er hoort inderdaad geen, uh, geen... Geen kerstbelletjes. Nee, uh, geen, uh, sleabels, sleabels, geen nee. uh, nou, Geen dus, dus het is natuurlijk ook daarmee
2: een nummer... wat uh, ja, wel wat langer houdbaar is dan, uh, ja. dan alleen kerst. Ja, en het, het is natuurlijk... Uh, er is wel een andere versie ook gemaakt... Uh, waar ze de kerst, uh, het kerst eigenlijk hebben uitgehaald op het debuut van Curtis Blow staat een soort van yeah. uh, andere versie van deze track maar slim.
1: Ja. ja maar het is dus wel met ja, volgens mij zonder nog de kennis dat had dus niet per se gehoeven, nee, hè, zeg nee. maar, want hij was dus uh, toen nog steeds volop in, uh, in rotatie uh, er is nog iets anders geinig bij deze single wat ze als eerste hebben gedaan. En uh, dat is dat die ook uitgebracht is met een instrumentale B-kant. Oké. Okay. En uh, dat is voor ons nu in het genre natuurlijk super normaal. Dat je ja, als er een single wordt uitgebracht. Uh, en dan weten we eigenlijk niet beter dan dat er vaak een instrumental of een cappella op staat. Uh, maar dit was de eerste uh, single waarbij dat gebeurde. En het idee erachter was eigenlijk gewoon heel simpel. Ja, dan kon Curtis Blow het heel makkelijk zelf gewoon live performen in plaats van ja. over die track heen.
0: Over zijn eigen instrumentals. Ja, en, ja. Uh, maar hij heette grappig. ook,
1: die B-kant, ook de do-it-yourself rapping. Dus uh, <laughs> ja, ja, mensen ja, ja, konden dan ja. natuurlijk logischerwijs ook gewoon uh, zelf de beat pakken en no, dan heel dingen mee doen. Ja.
2: ja ja Later werd dat ook nog een soort van de karaoke version of zo. En daar ja. heeft het ook wel geheten. En wat ik wel grappig vind is ook lyrical. En dat is echt een beetje zo'n oldschool ding is dat het topic in de eerste vers al wordt aangekondigd of zo. Uh, yes. Dus hij, hij zegt hier yeah. van... Nou, I'm the guy named Curtis Blow... and Christmas is one thing I know. Zo yeah. so, let op... Deze track gaat over de kerst. Ja, en ik ben Curtis Ja, ik ga het je even uitleggen nu. Ja, echt heel d- dat is echt iets van, uh, van eind jaren zeventig, zeg maar. Was het ja. heel normaal om het topic van de track gewoon aan te kondigen. Ja. Dat is ook hartstikke ja. handig.
0: Ja. Dat ja. weet je meteen ja, ja, luisteren. Je kan ook skippen dan. Ja, daarom. Ja. De kerst,
2: nee, geen zin in vandaag. Ja, 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 vind ik mooi.
0: Ja, deze track was er niet zomaar gekomen. Want um, voordat mensen erin gingen geloven en dat het een hit werd, zijn ze maar liefst 21 keer afgewezen door labels wow. en ANR's. 21 keer. Maar je zal die ene
2: ENR zijn die dat dus heeft afgewezen. Dat ja, ben je ook wel nou, die 1 van de 21. Nee, ja, ja maar ja. Dan, 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 wat voel je dan, weet je wel? Oh, kut.
0: Ja, ja, I fucked up. Ik snap het wel, ja. Ik snap het aan de ene kant wel, maar het is, je bent uh, wel ontzettend blij dat het dan Mercury is die dat dan wel deed. En Mercury is een Engels label. Het is ja. dus ook geen Amerikaans label. Dus het is best wel grappig dat dan... In Engeland ze daar dus eerder ja, in geloofde Eigenlijk ja. in solo-rappers ook. Ja. Uh, dan alleen uh, dan in Amerika. En dus met die omweg werd hij dus eigenlijk de eerste Engelse rapper... Die in Amerika een... een eerder, ja, hij is natuurlijk wel Amerikaan. Maar, exact. Ja. Ja, het is wel een, ja, beetje, ja. Een, een beetje een raar bruggetje. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk wel heel fijn. Hey, en die beat, uh, die, die klinkt gewoon heel erg bekend.
1: Ja, heel erg uh, disco natuurlijk. Ja, en, en daar uh, komen we vandaan. Uh, ja, dus het is... Uh, je hoort chic... Uh, ja. Maar je hoort ook... Uh, nou, bijvoorbeeld deze hoor je wel. Al het baslijntje. We luisteren naar, Vos. Queen. Another one bites the dust. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja. ja, ja correct.
1: Um, is een leuke anekdote... of een soort van cirkeldiscussie... die ook niet helemaal opgelost is. Die, die hierover gaat en die zegt... Ja... Um, We weten eigenlijk niet zo goed wie er nou de eerste was en wie er een beetje van wie gejat heeft, maar uh, uh, in de Queen Biopic, die film, die uh, volgens mij 2016, zit een scène waarin uh, degene die de bassist speelt in die film, uh, het loopje, eigenlijk dit loopje van The One and The Dust, uh, aan het spelen is. En dat uh, de acteur die Freddie Mercury vertolkt vraagt van... hé, uh, hey, dat is vet, uh, heb je dat zelf verzonnen? En dat dan die bassist met zijn ogen rolt maar geen antwoord geeft. <laughs> uh, Curtis Blow is hier uh, heel uh, duidelijk over en volledig van overtuigd. Nee, uh, Chic kwam op een ander moment, uh, zeg maar, ten tonele, Maar Another One Bites The Dust yeah. is 100% geënt op uh, ja, de baslijn van Christmas Wrapping.
0: Maar dat is nooit gecredit.
1: Is nooit gekrediteerd, ook nooit toegegeven. Ja. Uh, en nooit toegegeven omdat het nooit gecredit is. Want dan <laughs> krijg je natuurlijk uh, ja nou, bekennen is betalen. Ja. Um, dus uh, ja, het is wel lachen. Want uh, ja, daar zit dus een soort van driehoek. En als je die chic trekt naast, legt, dan... Nou ja, ze hebben alle drie goed naar elkaar gekeken. Hoe dan ook. En in welke volgorde weten we nou misschien ja, nog. Wel een
0: lekker iconische baslijntje, toch?
2: Zeker. Maar het zijn geen samples, hè, Christmas rapping. Nee. Nee, het is helemaal, uh, ingespeeld. helemaal ingespeeld. In
0: die tijd ja. was dat natuurlijk ook gangbaar. Hè? Dus dat uh, uh, eigenlijk gewoon... Ja, de labels hadden een huisband en die speelden dat gewoon in. Ja. Later kwamen de samples er natuurlijk pas, ja. pas bij kijken. Hey, ja. En we hadden het over dat de, deze track niet geschreven was... Of tenminste, die was bedacht door die Henry Ford, zei je? Of, ja, of, uh, nee, Henry Ford, Ford van, is, is een voormalig
2: Fordie. president. De Robert Ford. Robert Ford. Uh, ja, die, ja die, heeft, die heeft deze track geschreven. En uh, ermee geshopt, zeg maar. Nog, eigenlijk nog... Uh, voordat ze een rapper hadden, was die track er al. En Curtis Blow is uiteindelijk een soort van geworven om deze track dan, uh, ja. dan in te rappen. Had ook, volgens
0: mij hebben ze hem ook nog bij Lovebug Starsky aangeboden. En, uh, die, ja, die wou het sowieso niet. Nee, die wou toen niet. Want en die toen, heeft natuurlijk ook bij uh, Sylvia Robertson van het label van Shug Hill Gang toen natuurlijk ook gezegd, dat, dat ga ik niet doen.
2: Nee, en, nee. Uh, en Curtis Blow zei, nou ja, oké, okay, ik wil het wel doen. Uh, hij zegt zelf dat hij wel heeft bijgedragen aan de track, lyrical, dus dat hij uh, wat dingen over de party gedeeltes heeft uh, toegevoegd. Ja. Uh, nou, dat moeten we dan maar aannemen. En hij zei, en dat is wel grappig, dat uh, uh, zijn DJ, DJ Run, later bekend als Run van Run DMC, ja. uh, ook bars heeft geleverd. Daar is hij dat niet feit. voor gecredit. Ah. Ah, ja. uh, maar het is wel een van de eerste tracks waar Run dus uh, aan meegeschreven heeft als, uh, als MC. Of ja, als, als aspirant-MC op dat moment nog. Toen natuurlijk nog DJ was. Ik ja, vind dat ook zo mooi,
1: laat ook zo duidelijk de andere tijd zien. Hè? Omdat natuurlijk uh, MC's al heel lang. Uh, zeker sinds wij van het genre al heel erg gaan over authenticiteit. En, en, ja. en ghostwriting is natuurlijk zelfs lang uh, een echt wel een, een taboe dingetje ja, geweest. Uh, 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 al uh,
2: geweest. Terwijl in toen de tijd, ik bedoel, de message van Grandmaster Flash Vers 5, we hebben het de vorige wegbereiders episode yeah. over gehad. Is ook uh, geghostwrite yeah. grotendeels door Duke Buddy. Uh, en deze track is dus ook... Nee, een, en, uh, en sterker nog, hier was het dus gewoon zo. Het concept, de track lag er al. Ja. En we gaan gewoon
1: shoppen welke artiest erbij. Ja. Uh, en dat, dat ja. kunnen
0: we ons bijna niet meer voorstellen, nou ja, toch? Er of, zijn er natuurlijk nog steeds wel, ook als je naar, de, naar pophitjes kijkt. Nee, zeker. worden natuurlijk ook uh, mensen bij, gebeurt enzo. in het
1: genre natuurlijk ook nog wel. Ja. Maar,
0: maar het is wel altijd nog steeds frowned upon, toch? Ja, ja, zeker. ja maar niet,
2: ik kan. vind het wel grappig dat, weet je wel, als je van tevoren zou zeggen van er zijn twee eigenlijk niet... Uh, hip gasten, want die Robert Ford en uh, JB Moore, yeah. volgens mij hebben die een musical achtergrond en geen hip-hop achtergrond. Mm-hmm. Als die ja, een track gaan aanbieden aan een, uh, aan een rapper, dan zou je ook denken: van nou, dit wordt gimmicky of uh, een beetje kut, zeg maar. Maar zo is het absoluut niet nee. ontvangen, deze track. Nee. zeker niet als je kijkt nee, naar, de, naar de verkoopcijfers. Uh, heeft goed gedaan, maar ook binnen hip-hop. Uh, wordt het wel gezien als een breakout track, zeg maar. Zo'n
1: ja. belangrijke track. Ja, en, precies. Jij ja, draait hem ook nog uh, elk jaar.
0: 100%. <laughs> nou ja, luister,
2: laten we eerlijk
1: zijn, tussen alle meuk die kerst moet draaien, vind ik het best fijn om deze te hebben. Ja. Ja. ja,
0: Sowieso vind ik hem wel lekker, want die beat, hè, die komt me ook bekend voor, want dat is namelijk van uh, Next van uh, Too Close. Ja, die oh, hebben hem later ook. Yeah. Baby uh, when we're crying. <laughs> Weet je wel? dat is ook een hele aparte tekst, daar gaan we het een andere keer over hebben. Ja, of Maar, niet. <laughs> uh, ja, nee, laten we dat vooral niet doen. <laughs> Nou ja, het was wel grappig hoe dit gegaan is. Curtis Blow, dus bij Mercury, dat Engelse label, uh, had afgesproken dat als zijn eerste single minstens 30.000 keer uh, moest verkopen, om dan een tweede single uit te mogen brengen. Um, ja, en de tweede single zou dan weer 50.000 exemplaren moeten verkopen om een album te mogen opnemen. Yeah. Nou ja, voor Christmas rappers alleen al werd dat het, het eerste jaar 370.000 keer verkocht. <laughs> dus die tweede single kwam er. Ja, en die klonk dan zo.
3: Clap your hands, everybody, if you've got what it takes cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the brakes. man, that's the race, that's the race. and she runs off to them to Japan, that's the race, that's the race. and the IRS says they want to chat, race, and you can't explain why you crammed your cat, race, and Bell sends you a whopping bill, race, with $18,
2: De Breaks hoorde je en uh, deze moest van het label dus uh, minimaal 50.000 keer verkocht worden (laughs) voor Curtis Blow om een album op te mogen nemen. Nou, het werden er iets meer hoor. Uh, In het eerste jaar ging de Breaks maar liefst 870.000 keer over de filmbank. Is insane insane. Wonden
1: er toen al zoveel mensen op de planeet? (laughs) Ja, maar het is toch bizar Echt bizar. Het zorgde
2: ervoor dat Curtis Blow de eerste solo rapper in de geschiedenis werd die een gouden plaat ontving voor zijn muziek. Uh, en laten we eerlijk zijn, ja, het, het is natuurlijk ook iconisch goed, deze track. Uh, nog even in de categorie wie het dichtst erbij zit, wint dit. Ja. Uh, hoe vaak komt het woord breaks voor in de breaks? Nou, ik had
1: dus zo'n soort ja, ingeving dat je hier naar nou zou ging, zou vragen. Dus <laughs> ik heb uh, in het stuk wat we hebben geluisterd, heb ik meegeteld. Uh, dus dat ga ik nu extrapoleren. Ja, Ik zou
0: 48 keer zeggen. Okay. Ah, ik denk meer. We ja, <laughs> willen harde aantallen. Ik wil, ik wil een gok. Uh, 78.
3: Oh, wauw. Wow. <laughs> nou, daar zit je
2: aardig dichtbij. Uh, 84 is het. Nou ja. Jij zit ook heel dichtbij trouwens.
0: Ja, dat Ach, is het omdraait was ik er. Ja.
1: Hey, en, uh, maar welke versie heb jij geteld? Uh, is dat gewoon de, de, de club edit of... Uh... De reguliere edit. Oh, ja, oké.
0: Wel netjes. Ja. <laughs> ja, toch? Ik bedoel, op, op, op zich al een prestatie uh, op zich. Om het zo vaak in een track uh, ja. voorbij te laten komen. maar daar, dat uh, doet hij volgens mij vaker. Maar ja, dan kan, dan daar komen, komen we nog een terug. terug. Veel terug. man van herhaling. Ja. Kan maar duidelijk zijn. <laughs> ja. Maar goed, dus uh, Goud op plaat. Uh, ja. Dat is, dat is uh, niet niks natuurlijk. Het is revolutionair. Dus uh, Zeker. Curtis Blow met deze track als mm-hmm. tweede single. Dat ging hartstikke goed. Ja. Um, het was niet alleen de eerste keer Goud, maar hij was ook daarmee de allereerste rapper die voor het eerst op een nationale tv mocht. Uh, live mee mocht, uh, mocht gaan doen. Dat was bij Soul Train. Oh, natuurlijk ja. het programma waar iedereen natuurlijk in reisje staat en lekker gaat dansen. Yeah. Yeah. Maar dat was voornamelijk voor bands, maar dan mocht Curse Blow uh, mocht er ook staan. En die moest het ook live gaan doen. En dat was natuurlijk iets wat ze bij die uh, show zeiden van ja, dat hebben we nog nooit gezien, maar uh, succes ermee. En dat bleek goed uit te pakken. En uh, ja, toen had hij daar dus ook gewoon enorm nieuw bereik mee. Yeah. Um, ja, en yeah, de Breaks, het uh, yeah, is dus
2: een ode aan. De b-boys aan ja. uh, de breaks. De uh, break is zeg maar... Want wat zijn breaks ook alweer? Nou ja, is, is dus uh, de dj die pakt een, uh, een, een, ja, een drum break vanuit een soul of een discoplaat. Um, ja, legt er een tweede plaat naast van dezelfde artiest. pakt ook die break weer. En uh, creëert op die manier door ze aan elkaar te mixen een continuous loop. Uh, en uh, waar mensen op kunnen dansen. Waar de b-boys op kunnen b-boyen, oftewel breakdansen. Ja, precies. De break.
1: Ja, en de, 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 de tweede laag uh, die erin zit... is dat uh, volgens mij breaks ook... een uh, soort van bepalende gebeurtenissen in je leven uh, kunnen zijn. Hè? Dus als je ook niet... Hij ja, beschrijft een aantal situaties die... Nou ja, inderdaad, dit zijn de breaks. Dit zijn de dingen die we meemaken met z'n allen. Dus ja. het is uh, mooi, twee dingen die bij elkaar komen. Maar uh, ja, ook wel
0: echt uh,
1: de, de, het anthem voor uh, dansers in die tijd natuurlijk. Nou, nee, nog nee, steeds zelf, wel, denk ik hoor. Ja, yeah.
0: Het is wel echt
2: een... Uh... Nou, als deze, als deze, zeg maar deze plaat gaat erop, dan gaan er sowieso ja. B boys B boys, zeg maar. Het, en... Dat dat hoort gewoon bij deze track. Er is ook
1: zoveel en terecht, uh, ook weer geherinterpreteerd. Uh, er zijn versies met, uh, nou, volgens mij uh, de, uh, de, 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 de intro. Dat uh, intro is natuurlijk heel bekend van de KRS One track, de ja, de tekst. Ja, ja. Uh, ja. J.C. heeft het wel eens gebruikt, Will Smith. Uh, Wat ik zelfs de fijnste vind die dezelfde instrumentatie heeft gebruikt... is uh, die Alcoholics track uh, Off the Wall met uh, ODB is die. Ook super tof. Uh, Ja, heerlijk. Het is uh, zo'n fijne sound. Nog steeds ook. Ik vind het nog steeds wel fris.
2: Ja, omdat het gewoon... Dit dit is zo'n track die tijdloos is. Dus... Ja, het maakt niet uit. Het tovert gewoon altijd een glimlach op iemands mond, weet je wel. Dan gaat, je gaat automatisch gewoon. Uh, en een meedoen, echte yeah. of, en ook je, echt een...
0: klappen. Of... Ja, ook echt een crossover plaat natuurlijk tussen die disco vibe en, en, en die rap. Waardoor je natuurlijk gewoon een enorm breed publiek bereikte.
1: Ja, 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 precies. Die crossover was, uh, was ook slim,
2: denk ik. Ja, er gebeurt nog meer op die plaat, toch? Wat. Uh, uh, ja. ja. Ja, op die debuutplaat van Curtis Blow... die dus kwam uh, omdat, uh, (laughs) omdat deze succesvol was... Er uh, zit ook een uh, poging tot de eerste rap-rock-crossover. Uh, <laughs> die track heet Taking Care of Business. Uh, en is eigenlijk nog ver voor dat Run DMC daarmee aan de haal ging. Die natuurlijk ja. daar gewoon heel groot mee werden. Die daar heel groot zeker. mee werden. Uh, en die dat ook wel heel goed hebben gedaan. Uh, in nou, maar effe in effe tegenstelling
0: effe. tot deze. Nee, heb <laughs> ja, je op opnieuw net verliest deze plaat. Ja, zeker. Er zat volgens mij een sample in van uh, Backman Turner, toch?
1: Overdrive. Oké, okay,
0: dat laat ik er even doen. Ja, 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 maar, ja, ja. maar
1: wat er vooral gebeurt, wat ik zo totaal insane vind, is... Het is gewoon een halve country, country track ja. waarop hij zingt. Er wordt niet grept. Nee. Dus het was echt nog... Want jij zegt crossover. Eigenlijk, voor mij gevoel, het enige wat er crossover aan was... is dat het een artiest is die ze, ja, ze toe dipt in een ander genre... maar ja. dat dan vervolgens ook gaat proberen na te doen of zo. Het is ja nou, laat ik het zo zeggen die heeft de tand destijds wat mij betreft niet zo nee, goed, nee. maar het is wel heel leuk. Nou, ik vind
2: het wel cool dat uh, het is het is het jaar 1980 en hip hop ja. is volop in beweging nee, en is, het, het feit dat die uh, echt probeert om om ja om te experimenteren en dingen te nou, doen. dat is natuurlijk wel heel goed, ja, 100
0: nee,
1: zeker.
2: maar ja ik vind het,
1: ja gewoon ik vind dat, dat we deze ook
0: uh, die trek gewoon even als referentie wel nee, in de playlist ook, moeten gaan zetten. dat <laughs> is ook
1: leuk, hè, want ik sorry ik, ik, ik klink lacherig, maar dat zeg ik met alle Gevoel voor, voor nostalgie en liefde naar deze ja, ja. banden, deze trek. Maar het is gewoon vooral zo'n, zo'n rare in het geheel van die plaat. Zul je natuurlijk. echt met me eens zijn? Het
0: is raar, gewoon. Ja, natuurlijk. Ja, ja, wat jij al zei, er wordt veel geëxperimenteerd. Maar we zetten in onze playlist ja. die we samen met Lexie of Music maken. Kan je vinden op onze site gebral.nl. Zo'n uh, playlist met ja, alle leuk. peers ook van Curtis Blow aan deze tijd. Ja. Wel echt even een trip uh, memory lane. Over een trip memory lane gesproken. Wij hebben Curtis Blow een keer uh, naar Nederland gehaald. Um, dat was 2012, als ik me niet vergis. Voor een party in de Five Elements Basement. Oh ja, die winkel uh, ja, in Amsterdam. Hier in Amsterdam was dat. Um, hier vlakbij eigenlijk van waar we nu opnemen. Van uh, shout-out naar Jason trouwens. En uh, Curtis Blow kwam daar. Dat was een, een kelder waar honderd man in kon. En daar gaven we wel vaker feestjes. We hebben daar... Uh, de Giza gedaan.
2: Alcoholics. alcoholics uh, uh, be uh, Real. Uh, Doppelgangers. Dat ja, ja.
0: was echt wel uh, echt enorm en exclusief. En Curtis Blow kwam daar ook gewoon in een straalwit trainingspak met een witte pet met witte tanden met witte schoenen <laughs> en die kwam daar echt echt gewoon zijn old school feestje doen in het begin kan je natuurlijk wel denken van ja wat hoe gaat het aanslaan werkt dat nog maar hij begon ook echt te breakdansen dat vond ik zo tof hij ging gewoon een battle aan met dansers daar die daar kwamen en ik moet zeggen het was eigenlijk een van de doofste hiphop ervaringen die ik eigenlijk heb meegemaakt qua yeah. hoe dat ook werd opgebouwd en die crowd uh, 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 anticipatie yes. uh, die die opbouwde. dat was zo Edie, zo os, maar nog zo veel met gevoel, weet ja, je wel. Dat is natuurlijk ja. ook door de loop van de jaren wel, wel, wel veranderd. Maar het, ja, maar het, het werkte dus wel nog. Nog steeds. Ja, en tof. dan kan je ook aanraden als Curtis Blow ergens staat, ga checken. Want het is ja. wel echt een, uh, ja, echt een moeite waard om te checken. En um, Curtis Blow heeft trouwens ook een hele warme band met Nederland. Hm. Dus hij was hier en we gingen toen chillen. En ik heb een aantal keer later ook nog een aantal keer tegengekomen met hem gesproken. Mm-hmm. Ik heb hem nog een keer met Brainpower opgehoekt voor een track die... Uh, Past wel weer ooit een keer uit zou komen. Ja, wat heel tof was om de, te zijn. In de kluis, en, ja, valt, en, en tussendoor ja. van een van die opnames gingen we ook praten over Nederland. En wat dan zijn warme band was. Ja. En hij um, zat natuurlijk bij Mercury. Maar Mercury was weer onderdeel van um, Polygram. Polydor. Mm-hmm. En dat was natuurlijk weer van Philips. Dus eigenlijk zat hij ook een beetje op een Nederlands label. Ik probeer het nu een beetje te claimen. Ja, ja, dat snap, je, ja, dat snap, moet je ja, trots ja, ja. zijn. Ja. Dat mag. En hij ging dus heel veel van die interviews toen het tijd doen. Uh, vanuit het hoofdkantoor. Zowel ook in Londen. Maar ook het hoofdkantoor hier in Eindhoven. En ja, hij was, doordat hij die grote hit had, die twee achter elkaar, was mm-hmm. hij ook een van de eerste artiesten die echt de wereld overging om promotie te doen voor al die tracks. Dus hij kwam heel erg veel. Maar heel veel van die bladen en die radiostations, die belden dus in tussen 9 en 5 uh, in Eindhoven op het hoofdkantoor lachen. om de hele dag door interviews te doen ah, met al die magazines en zo. Dus dat is best wel... Ja, hij kent Nederland gewoon best wel goed uit die tijd eigenlijk. Ah, ja, grappig. Ja.
1: Ja, hij is gewoon een beetje van ons. <laughs> hij is een beetje. Ja, toch? Mag je dan heen. gewoon zeggen? Ja, 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 maar
0: het was wel zo. Deze, deze twee tracks die, die, die gooiden deuren open. Uh, niet alleen in Europa. Uh, ging je door allerlei nieuwe deuren heen. en veel tv-programma's doen. Mm-hmm. Uh, maar ook in Amerika. Hij, raakte, uh, hij werd gevraagd door Lionel Richie en de Commodores. om mee te gaan op tour. Nou, en dat waren, was natuurlijk een van de grootste bands. Ja, het waren on natuurlijk earth, bariën, Zeg maar. Ja, maar aan. niet normaal. Ja. En dat betekent ook dus dat al die mensen voor het eerst in aanmerking kwamen met hip-hop... totdat hij daar stond. Ja. Dat was gewoon achter elkaar voor maandenlang blijven toeren. Hij deed in Amerika 150 shows met wow. de Commodores Heel in zwaar. stadions. Dat hè? Ja, dus dat is, dat is, het is een monumentum. Ja. Nou, ja. Ik
2: denk ook dat gezien zijn tegen disco-aanschurende hip-hop-sound... Ja, dat dat natuurlijk perfect was voor ook die stadions en die bezoekers... en fans van de Commodores om daarop aan te haken, om in te stappen. best Dat is wel, wel fijne crossover, zeg maar. En ik kan me best voorstellen dat... Nou ja, die beats zijn gewoon lekker. Christmas rap in, een lekker baslijntje. de ja. breaks is een heerlijke beat, weet je wel. Dus nou dat, dat tovert sowieso al een glimlach. En nou ja, Curtis Blow niet onverdienstelijk als rapper. Ik denk dat ze dan op dat moment wel dachten van... Nee, dat is best wel, nee, hij had nou, best gewoon wel een, cool eigenlijk. Ja. Hij had gewoon
0: een hitalbum natuurlijk met, met zijn gelijknamige album Curtis Blow. Ja. Twee grote hits erop ja. en een iets mindere ja. versie van uh, <laughs> de country-uitvoering. Ja, ja, je kunt, je kunt hier alleen maar uh, raak gooien. Maar wel goed, uh, leuk om te weten dat DJ Run inderdaad gewoon zijn DJ was. Ja, Daar is toch iets gaan borrelen. Ja, daar is
2: zeker iets gaan borrelen. <laughs> ja. Ja. Uh, ja, Ondanks het feit dat Curtis bijna elk jaar met uh, nieuw materiaal kwam... Uh, waren er, er na Curtis Blow, na het album Curtis Blow, geen echte grote bangers... Do's in 1981, het album uh, Tough in 1982, verkochten eigenlijk matig. En ook de Partytime EP uh, bevatte niet echt een wereldhit. Uh, in 1984 was Curtis Blow terug met het album Ego Trip. En scoorde hij weer eens ouderwets een hit met deze
3: track. We love that basketball. My favorite sport, I like the way the dribble up and down the court, just like I'm the king on the microphone, so it's Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks and taking it to the hoop, my favorite play is the alley, oop. I like the pick and roll, I like the give and go, cause it's basketball, Mr. Curtis,
2: Oh, ja, 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 ja,
1: ja. Voor mocht het uh, ja, niet helemaal duidelijk zijn. Je hoorde basketbal uh, van het album Ego Trip uit 1984. En uh, ja, met een uh, track over basketbal dan uh, raak je mij natuurlijk als uh, praktiserend ja, 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 ja. Uh, zeer matig basketballer <laughs> rechtstreeks uh, in het hart. Ach uh, man, wat een fijne track. Uh, zijn toenmalige vriendin die zei uh, van joh... Uh, het d- d- basketbal, grote sport in Amerika, maar er is eigenlijk nog niet echt een Anthem voor. Uh, voor honkbal hebben we. Uh, ja. Take me to the ball game. En iedereen zingt dat mee. O, en, o. Uh, ja, dat, ja, heel mooie nummers. Ja. Take me out to the ball game. Ga maar eens een naar een stadion, dan uh, ja. zijn daar mensen die het veel beter kunnen zingen dan ik. Maar voor basketbal was dat Anthem er nog niet. En uh, hij had bedacht. Uh, uh, dat is eigenlijk wel een goed idee. Laat ik daar eens een, uh, een track maken. Waarin ik uh, allereerst A. Uh, uitleg wat de sport inhoudt. Ja. Uh, open met een refrain waarin ik uitleg uh, waar de track over gaat. We hadden het er eerder over. Uh, laten we veel herhalen, zodat mensen heel duidelijk hebben dat dit een track is over basketbal. Ja. Nou, de eerste
0: drie ja. minuten was het wel duidelijk. <laughs> ja.
1: En dan uh, nou, vervolgens uh, beschrijft hij uh, eigenlijk heel tekenend uh, de, ja, de belangrijkste uh, moves in het basketbalspel. He, dus hij is dol op de alley ja. uh, nou Als er in de lucht uh, doorgepaasd wordt en gedunkt wordt. Uh, hij vindt het gek als mensen op en neer het veld opdribbelen. Weet je hij legt het allemaal even uit. En hij werd nog gewisseld. of ingebracht. Hij in het begin gewisseld. Elke keer denk je, hey, de, alle uh, draden in mijn speakers schieten los. Maar dat is het uh, ouderwetse geluid van de buzzer als er een speler ingebracht wordt. Curtis Blow wordt ingebracht. En uh, nou, dan gaat het los. <laughs> uh, maar even ja. de tijdsgeest. Want uh, 1984. Uh, kijk, de NBA is tegenwoordig uh, de nou, denk grootste uh, sportcompetitie ter wereld. Uh, en waarschijnlijk ook met het meeste. Uh, een, een van de sportcompetities met het meeste geld. Maar 1984 was echt wel uh, even anders om het te schetsen. uh, De Lakers en de Boston Celtics moesten nog aan een epische reeks van finales uh, gaan beginnen die pas uh, vanaf 1984 plaatsvonden. Waarin een uh, Magic Johnson en een uh, Larry Bird, iconen van de sport, uh, gedurende vier of vijf finales tegenover elkaar stonden. En het was echt nog een sport in in opbouw en aangroei. uh, Maar wel al met een heel slim marketing en salesapparaat erachter. En de toen redelijk jonge commissioner, eindbaas van de NBA, David Stern, uh, was eigenlijk altijd op zoek naar manieren om nieuw publiek en vooral ook jongeren uh, weer aan aan de sport te kunnen binden. En zo kwam uiteindelijk uh, ja, deze uh, samenwerking tot stand. Uh, dat ging niet zonder slag of stoot. Uh, Curtis Blow had die track gemaakt en uh, uh, noemt daarin ook alle grootheden van uh, dat moment. Slim, name dropping. Uh, m- precies, de game doet Malone. dat nog steeds. Ja. Uh, precies, uh, werkt dat heel goed. Maar de NBA werkte in eerste instantie bijvoorbeeld niet mee aan een clip waarin ja, die, die, al die grootheden van die tijd uh, uh, voorkwamen. Hmm. Um, maar de opzet uh, uiteindelijk uh, sloeg aan. En uh, het is een mooi begin van uh, ja, een, een toch wat getroubleerde relatie die uh, NBA altijd met hip hop heeft gehouden. Hè? Want uh, uh, veel uh, spelers zijn hiphoppers gaan imiteren en, en andersom. Uh, en, 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 en precies. En er is altijd, nou, dat, dat is nooit altijd helemaal lekker geland. En dat ging de ene keer beter dan de ander. Maar dat begon hier. Um, en over die clip, wat ik daar zo geniaal aan vind, is dat, ja, er, dat is ja, het is echt... echt in het rijtje
0: hilarisch. En echt, het is natuurlijk... Een... Het is echt ook een monumentum voor de oh, jaren <laughs> tachtig. Dat, <is, laughs> dat kunnen we... Het, uh... ja, nou,
1: even voor de mensen thuis, dat moeten we natuurlijk even beschrijven op de landingspagina. Deze gaat zeker niet ontbreken, maar we zien Curtis Blau op een basketbalveldje. Um, en er, uh, er wordt natuurlijk gebasketbald. Uh, die oh, ja. basket die hangt op 1,80 meter. Uh, dat is laag. <laughs> dat is zeg maar zo groot als wij zijn. Ja. Um, oh, jij bent iets groter. Ja. Maar met, met als gevolg dat je dus zeg maar alleen maar mensen uh, keihard ziet dunken, maar die zie je zo hoog door het beeld heen vliegen dat ze zeg maar met hun hoofd boven niet boven de ring uitkomen, maar boven het hele bord. Ja, 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 ja. ja. Um, nou, dat gaat als een tijdje door. En ik een beetje aan zingen naar te kijken. Uh, dat was toch niet genoeg. Ineens nee. in een volgend shot staan er mensen met ninjakus
2: <laughs> <laughs> op het maatschappijveld, allerlei <laughs> karate moves te doen.
1: Uh, Kijk, ik heb dat ook wel eens meegemaakt in het basketbalveld. Dat mensen rare gravenboefs ja. maken. Maar gek, gek idee. En dan nog later, weet je wel, er komt toch nog een schepje bovenop. Dan staat er eens een hele grote kip, uh, mascotte Naast een uh, iets wat gezette man. Ik wil niet vet vetshamen, maar het is een wat gezette man. Die uh, een hotdog vast heeft. En ja, daar nou ja. ongeveer... Een grote hoddok. Een, Een hele grote hoddok. Grote ja. die ongeveer 12 liter ja. mosterd op. En hij ja. houdt niet op met haar mosterd kopen. Nee.
0: Ja, ik vind dat er veel gebeurt uh, ja. die nee, Het is, het is, het is, het is mastelijk. Het is echt heel vet. Ja, hè?
1: ja mooi tijdsdocument. En uh, uh, ja, d- wat ook wel leuk is, uh, de grote afwezige bijvoorbeeld is Michael Jordan. Die moest nog beginnen aan uh, zijn rookie seizoen in uh, ja. In die tijd. Dus het is natuurlijk echt lang geleden, uh, maar een mooie start van uh, een, uh, nou, een, een leuke relatie tussen NBA en uh, hip hop. En het grappige
2: is die track uh, of het, het onderwerp werd aangedragen door zijn vriendin volgens mij toen de tijd. Ja, 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 Zo van, hey, volgens mij is er voor basketbal nog geen, nee, precies. nog uh, entum. Uh, uh, ik zou, uh, ik zou daar eens dus mee aan de slag gaan. Ja. Dus ja. Uh, dat is wel grappig dat hij dat heeft bijgepakt. Ook deze track is uh, niet door hemzelf geschreven. Oh. Hm. Is door. Uh, ja, ja, ja. Uh, William Billy Bill Waring heeft de trek geschreven. Oké. Okay. Okay. Reddit Credits nou, are due.
1: Daar trek je nog even een laadje open. Want uh, verderop in. Uh, ik ga toch een beetje op jouw stoel zitten dan. Uh, nee, in, ja,
0: ga ik, ik geniet ervan.
1: Ja, daarom. Uh, in die trek zit nog. wel uh, uh, een, een leuke quotebol. Uh, Tell me, were you in the joint the night Wilt scored 100 points? Um, ah. uh, dit gaat over Will Chamberlain. Nou, dat is weer een speler van uh, voor hem dan 15, 16 jaar eerder. Wordt ook wel gezegd, een van de beste ooit? Uh, zeker. En al is het alleen maar vanwege één wapenfeit. Namelijk, de beste man scoorde in één wedstrijd 100 punten. En uh, dat is heel veel. Uh, dat zijn echt heel veel punten in één wedstrijd. Ja. Um, Heeft wet... iemand dat ooit... Nee, dat is niet gevenaard. Nee, ik precies, geloof ja. dat Kobe Bryant 81... Volgens mij is dat de nummer 2. Maar okay. 100 punten is nooit gebeurd. En uh, nou, die wedstrijd die eindigt ook geloof ik in... Uh, wat was het? 169, 142. Mm-hmm. Dan zeggen wij thuis altijd niet zo goed verdedigd. Um, <laughs> maar... Het grappige daarvan is... die wedstrijd was dus ergens uh, mid-jaren 60. En ongeveer in de tijd van Curtis Blow... was er een soort van ding... dat een heleboel celebrities allemaal claimden dat zij in de joint, in in die hal waren... op de avond dat die Wild 100 punten scoorde. Maar... Uh, er zijn gewoon statistieken van. Uh, die wedstrijd speelde zich af, uh, was uh, de Knicks tegen Philadelphia geloof ik, in een soort van high school zaaltje waar maar een paar honderd man ja, in konden.
0: Want de NBA was nog steeds niet wat het nu is. Zeker. En ja. er, waren
1: dus maar, uh, er konden maar een paar honderd man in. En uh, het was half uitverkocht. Dus uh, het kan helemaal niet dat iedereen claimt zeg maar dat hij daarbij is geweest. Ja, 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 en zijn lijn is dus een soort van de grap van, oh ja, jij was er zeker ook bij die avond dat Wild uh, 100 punten scoorde. Wat dus helemaal niet
2: kan, want... Uh... Zoveel plekken als Helemaal op. niet. Nee. nee.
0: Well, funny. Hey, en Curtis Blow, hè? we hebben nu al uh, drie tracks gehoord. Uh, maar hij schrijft niet alles zelf, maar uh, hij rapt natuurlijk wel alles. Ja. ja. Wat vind jij van hem als rapper? Ja. Nou ja,
2: hij... hij... Ja, <laughs> ja, dat is een nieuwe nee, vraag. Kijk, het, het, het <laughs> mooie vind ik dat uh, uh, hij doet natuurlijk iets heel unieks met zijn stem. Uh, maar wat, wat, wat het moeilijk maakt is, er zijn natuurlijk inmiddels zoveel rappers gekomen uh, die technisch zoveel verder zijn uh, die beter flowen beter rappen uh, ja. uh, weet je wel dus je bent nu zeker in, in retrospect ben je zo anders gewend dat als je Curtis blow hoort dan denk je wel van hmm,
0: waar ja, luister haar? ik naar kijk kunnen we kunnen wel constateren dat hij een soort van appeal had nee, zeker mensen. nee kijk mm-hmm. wat hij wat en, hij en natuurlijk... wat, hij, wat werkte daar nou
2: wat hij natuurlijk heel goed doet is dat hij met zijn stem speelt dus die, die, die flow van hem is een beetje staccato. Uh, het komt ook een beetje doordat de reinboorden vaak uit één lettergreep uh, bestaan. Dus yeah. is, uh, I like the way to d- they dribble up and down the court uh, uh, basketball is mijn favorite sport. Dus het is allemaal heel erg één lettergreep Rijnboorden. Ja. Uh, en en ja, hij neemt pauzes ook tussen zijn z- z- zinnen door... om het, om het op, de, op de maat te laten eindigen, zeg maar. Ja. Maar wat hij daarin wel probeert, is dat hij met zijn stem speelt. Dus het is wel... Uh, basketball is my favorite sport. Dat, dat is hoe hij rapt. Ja, dat is echt heel ja. leuk ook. Ja, ja toch? Ja. en hij maakt het... Op, op zijn manier probeert hij het melodieus te maken. Ja. Hij probeert spanning aan te brengen in, uh, in, 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 in zijn verses. Aan de andere kant kan het soms ook een beetje afleiden, denk ik, van, van wat hij nou eigenlijk wil ja, zeggen. We zijn later allemaal natuurlijk veel meer gaan rappen zoals je spreekt, toch? Ja. En, en
1: uh, is juist hoe, hoe meer casual of zo... hoe. Ja, dat is dit natuurlijk heel anders. Nee,
2: dit is totaal anders. Hij, hij gaat helemaal over de top, dat zeg is maar. wel heel entertaining, vind ik het. Is het ook. Het, maar ik vind het af en toe ook een beetje chaotisch. In ja, de zin van Dat, het, dat ik denk van, nou. eh, weet je wel, wat, wat zeg je nou? Hè? Wat, wat, hè? Maar wat ik wel cool vind, is dat hij zijn stem wel echt als instrument inzet. Ja. Uh, en dat hij ja, op die disco beat, uh, nou ja, en ook, ook dit is ook weer redelijk tegen het disco aan, uh-huh. uh, aanschurend. Uh, ja, dat hij wel daarin meegaat en zijn stem als instrument gebruikt om, uh, om wat spanning aan te brengen, zeg maar. En, uh, en ja, wat meer te brengen dan alleen maar uh, gewoon staccato die raps brengen, zeg maar. Ja. Dat vind ik wel tof. Ik denk dat hij ook zelf wel door had of heeft ja, dat hij niet de allerbeste rapper is. Ja, nou
0: ja... Uh... Nou, ja.
2: De, de,
1: de, de, wat mij betreft, is de grootste winnaar van deze trek is uh, de Kick Drum, trouwens. Zijn baaskwam. Heb, heb je dat opgemerkt?
0: Oh, ja. Oh. Echt was tijd van de baaskwam. Oké, okay.
1: goed. Um, ondanks het gigantische succes uh, van deze trek, was Curtis Blow uh, uh, zich er wel bewust van in dat hij niet afhankelijk moest worden van zijn carrière als rapper. Uh, ja. Jij hint er daar al een klein beetje op. Ja. Um, en hij besloot zich dan ook te richten op het produceren voor uh, anderen. Uh, Run MC, uh, Lovebox, Starsky, Full Force en uh, rapgroep The Fat Boys maakten allemaal gebruik van zijn productiewerk. Nou, ze werkte voor uh, die laatste groep, Fat Boys, die ging verder. Uh, hij zorgde ervoor dat uh, die heren een uh, plaatscontract kregen. En hij verzorgde voor meerdere tracks. De productie waaronder deze.
3: Yo, hook my mic up, please. Make, make the bass come out so clear. There there, please. I'm asking you. K B. Ready? Yeah, ready. Do boys. Stick up. Stick up. <laughs> A new When fresh beats and rhymes collide The show is a hop and a fast boy Spots again ready for this weekend
1: Je hoorde Stickem van de Fat Boys op een Curtis Blow-productie en uh, Curtis Blow vroeg Run MC Drum Machine, uh, programmeur Larry Smith uh, en de bassist uh, Davey Reeves, die, mix, uh, die beide achter enkele van de beste platen van die tijd zaten om uh, mee te werken. Uh, Stickem was uh, het eerste dat ze opnamen met Curtis Blow en uh, ja, die trekt die komt ook van het uh, debuutalbum van de Fat Boys uit 1984. We zijn daarmee ook getuigen van een van de eerste beatbox-sessies die op single was uitgebracht. Ja, heel tof. En dus dat is, uh, nou, dat is natuurlijk iconisch. Uh, er is veel debat over of de Fat Boys nou degene zijn die uh, ook echt originators zijn van die stijl. En, en die, aan die discussies moeten we ons ook helemaal niet wagen. Maar uh, een ding wat zeker is, zij waren daar
2: heel vroeg bij. Had ja, had Daggy Fresh natuurlijk met Slick Rick die al bezig waren daarmee. Exact,
0: exact. Ja, maar het is natuurlijk ook toch wel weer Curtis Blow... En zijn team die ontzettend slim bezig zijn. Zeker. Want hij heeft het geproduceerd. Uh, die eerste twee behaalden ook allebei weer goud. Um, dat is sowieso knap. Maar ook om weer te zeggen van... Nou weet je wat, we gaan toch wel iets nieuws op plaat vastleggen. Wat nog niet echt te horen was. Nee. En tegelijkertijd begin je
1: wel ook zijn uh, signature sound te herkennen. Dus uh, uh, dat begint nu langzaam te komen. En dat, dat, dat zijn ja, van die dikke basloepjes. Uh, van die stabby synth sounds. Uh, typische drumprogrammen met van die hele grote galm op die snares en zo. Dat zijn wel dingen die je echt wel van hem uh, kunt herkennen. Uh, en... Kijk, die drums, als je er nu in luistert, is natuurlijk best wat gedateerd. Ik bedoel, het heel, heel overduidelijk jaren tachtig. En, en ja, bij de ene track is dat beter overeind gebleven dan bij de andere. Um, maar het staat van die instrumenten en zo. Ja, ik vind dat allemaal uh, verrassend goed overeind gebleven eigenlijk. Um...
0: ligt het ook aan een de mix, denk je? Dat deed jij zelf ook?
1: Ja, d- ja d- vast. Zeker. Uh, zeker. En keuze. Het is natuurlijk ook gewoon keuze voor uh, de instrumenten en de, en de sounds die je gebruikt. En hij uh, ja, had een, een bepaalde smaak die uh, wat dat betreft qua instrumentenkeuze en zo echt nog overeind staat. Um, en wat ik leuk vind aan de Fatboys, is, ik vind die thematiek wel fijn. Want dit is zo'n crew, dat is ook wel een beetje verweten overigens, maar ze nemen zichzelf niet zo serieus. Dus ja. eh, het was ook wel een beetje in de kritieken destijds van ja, is het nou een parodie of zijn het nou echt artiesten? Eh, maar ja, ik zelf ga er altijd wel lekker op. Gewoon, ja. eh, dat hoeft allemaal niet zo zwaar. Dat zeg ik, verkeerd, ze waren ja. vrij zwaar, maar de thematiek <laughs> ja. hoeft allemaal niet zo uh, zwaar. Nou ja,
0: ja, over thematiek gesproken, dit is er nog vaak teruggekomen, of niet? Dit, uh... Nou ja, het, het grappige is,
2: uh, Fatboys was de eerste hip-hopgroep ooit die een commerciële deal sloten met een bedrijf. Ja, lachen. Uh, zij waren in 1984 te zien in een commercial voor het horlogemerk Swatch. Oh. Het uh, Zwitserse horlogemerk. Ja. Uh, dus uh, een track van de Fatboy zat erin. Dat uh, was hem. Gebaseerd op deze track, Stick'em. Stick precies. Ja. Uh, en ze waren ook echt daarin te zien. Uh, en het grappige is dat deze uh, commercial uh, heeft er echt voor gezorgd dat hiphop groter en populairder werd, ja. omdat deze commercial te zien was op MTV. Oh ja. In de tijd dat MTV nog geen hip-hop videoclips uh, in de rotatie had zitten. Ah. Dus eigenlijk zijn ze elk officieus. Ja. ja, elk reclameblok waren ze te zien. Uh, dus officieus zijn de Fat Boys eigenlijk dus de eerste hip groep ooit op MTV te zien. Ja, nou.
1: ga je voorbij aan dat stukje first van Blondie waar het vorige aflevering over hebben Ja, oké. Maar laten we voor het Hippel verhaal groep, van de Hippel Fat
0: groep. Boys. Is het mooi.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Het gek. Ja, ja, dus, ja, ja. Dat is
0: een
2: belangrijke rol. voor, de, nee, voor, nou, en, voor en met de, inderdaad
1: heel veel invloed. Want dit is dan, uh, nou dit heeft impact gehad, ontegenzeggelijk, maar uh, uh, we hebben natuurlijk ook de teksten stikken en dat uh, uh, ja, ja. dat hebben we. Uh, een keer of uh, acht miljoen wel voorbij ja, komen. Ja, 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 zeg maar. De ja. uh, Onyx. Uh, Met een man en red man. Ja, uh, yeah, uh, oh, ik uh, ja, hij vindt het basketbalthema te blijven. De snikkens met Shaquille O'Neal. We hebben dat nog een keer gepakt. Ja, ja, ja dat is ook een basketbal. Leuk man. Oh, ja. um, en uh, dichter bij huis. Uh, onze uh, grootheden uh, van de lage landen. Uh, Michael G en uh, DJ uh, Swender Daar zit dat. Met de holiday rap. <laughs> zit ook ja. in het uh, refrein. Uh, uh, ja, ja, dus, ja dat Snap dan, ik wel. Ja, heel tof. Heel tof. Ja, ja. In 1985 zat uh, Curtis Blow... Uh, er echt wel lekker in, naar het succes van de Fat Boys en uh, naar het succes van uh, Ego Trip, de plaat. Ja. Uh, maar ja, het was dus wel weer tijd voor een nieuwe plaat van hemzelf, uh, met met ja. titel uh, America. En uh, ja, dit was daar de grootste hit van.
3: Yo, I'm, the King
2: Het jaar is 1985 als Curtis Blow het nummer If I Ruled the World in de hip-hop film Crush Groove ten gehoor brengt. De single die ook verscheen op zijn zesde America uit 1985, werd zijn grootste hit sinds The Breaks. Uh, en was eigenlijk ook een van de laatste hits uit zijn carrière. Uh, maar
0: Crush Groove... Ja. Dat is een echt belangrijke hip-hop hiphopfilm. Het is een iconische film inderdaad. Ja, het is een heel mooi tijdsdocument vind Zeker, ik ook. Ja. Het is een... Uh, een uh... ...muzikale drama-comedie, zo wordt hij omschreven. Um, en die is losjes gebaseerd op de eerste dagen van Def Jam. Want um, het label Def Jam... Uh, ...wat natuurlijk opgezet is door uh, Rick Rubin en Russell Simmons. Mm-hmm. En Russell Simmons is eigenlijk ook de hoofdfiguur. Die heet daar dan uh, Russell Walker. En die heeft uh, allerlei acts getekend, waaronder Run DMC... ...en de Skirt Blow op zijn label Crush Groove. Yeah. En, um, nou ja, Run DMC krijgt een hit, alleen... Uh, ...Russell heeft niet de middelen om dat eigenlijk te financieren. Dus hij gaat een deal aan met een ja, street uh, dealer, zeg maar. En met een straathandelaar. Ja, dat gaat natuurlijk nooit goed. Dat moet je nee, niet doen. Dat moet je niet doen. Dat je moet, niet moet je, doen. je niet doen. Right. En try ondertussen, terwijl dat, dat natuurlijk gaande is... Uh, heeft Russell een, een oogje op iemand. Maar ook zijn broer, Randy ja. MC Run... heeft ja. ook een oogje op diezelfde meid. En dat die, die meid is uh, Sheila E., Die we natuurlijk kennen als uh, percussionist en zangeres uit die tijd. Super -hmm. populair. Die speelt ook zichzelf. En dat wordt ook nog een liefdesverhaal. Oké. Ja. Nou ja, en het uh, leuke van die film is, hè, als je wil weten hoe het afloopt, moet je die film gewoon gaan kijken. Ja, maar uh, onder andere uh, LL Cool J, Beastie Boys, New Edition en de Fat Boys, uh, die zitten ook in die film. Ook hun liedjes. Het is natuurlijk ontzettend slim om uh, die film te gebruiken, om hip-hop wat meer in een etalage te zetten. Ja, Russell precies. Simmons natuurlijk ook ontzettend slim van, om zichzelf te positioneren daartussen. Ja. Werd de eerste hiphop mogul uh, daardoor. Uh, ja. Mogel is iemand die heel veel invloed heeft en heel ja, gewoon veel rund. Um, maar ook uh, Shaka Khan, Debbie Harry van uh, Blondie zaten daar natuurlijk in. The Gap Band. ja, het is wel echt een, uh, het is echt een, eigenlijk een cultfilm. Ja. Ja, ja, wel een must see voor
2: elke hippopliefhebber. Ja. Toch? Jawel, ja, jawel. jawel, En niet
1: per se voor elke film liefhebber.
2: Nee. <laughs> nee. Ik weet niet welke cijfer die op IMDB krijgt. Nee, ik durf het niet te kijken.
1: Ook. Dat,
0: nee, Dat is altijd de nodig. magie eruit. Ja, je niet nodig, maar het, het, het brak toen natuurlijk. Kijk, we hebben het natuurlijk over die 85, uh, 85... Mm-hmm. Het was toen al de voorloper natuurlijk ook van films zoals Belly. Uh, bijvoorbeeld, hey, en zoals Who's The Man? Zonder die films uh, was dat later natuurlijk ook niet gekomen. Hey. Het werd heel gangbaar daardoor. En um, voor de oplette luisteraar, die heeft natuurlijk gedacht. Dat ken ik ergens van, Vos. Ja, of I World of World. Er ja. was nog iets niet later gekomen. In ja, ja, ja,
2: ja, ene Nasir Jones en ene Miss Lauren Hill... Uh, hebben deze natuurlijk ook bewerkt voor het album It Was Written.
0: Ja, dat was, het is, ze hebben het maar bewerkt. Het was niet echt een cover. In die nee, zin, nee, het is een, nee.
2: Een, een her, uh, eigenlijk een herinterpretatie.
1: Want ja. uh, allebei de artiesten geven uh, in deze track... hun visie op wat ze zouden doen als ze de wereld zouden runnen. Ja. Uh, uh, vanuit hun eigen perspectief. Naast was twaalf toen deze uitkwam. Ja. He, dus uh, natuurlijk best wel in je vormende jaren of zo. En deze uh, ja, die zal hij overal op de radio gehoord hebben. Dus het is ook wel heel tof dat je dan wat verder down the line... Um, ja, een soort van trek waar je zelf mee opgegroeid bent... Een herinterpretatie geeft. En muzikaal is het nog uh, ver van weg. Behalve ja. het uh, refrein met Lauren Hill. Ja. Maar thematisch uh, sluit het naadloos op elkaar. En is het eigenlijk
0: gewoon de jaren 90-versie van deze jaren 80-track. Was het ook een track die If I Rule the World? Was dat ook een soort, soort nieuw soort thema? Wat toen? Hè? Wat, wat, het staat wat verder weg van de party. Uh, Ik ben Curtis Blow en ik sta op een feestje.
2: Nou ja, kijk, als je die eerste verse uh, checkt... dat gaat gewoon over... ik ben Curtis Blow en ik sta op een feestje. (laughs) Ja, (laughs) Ja, is dat deze track? (laughs) 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 Want... uh, So I headed towards Washington to claim the crown. Let the whole world know that the king was in town. As I arrived, the crowd started to cheer. And then someone yelled out... the king is here. Full of party vibe. Maar dat is ook wel de insteek die Curtis Blow heeft voor deze track uh, If I Rule the World, ja, dan zou ik er gewoon een feest van maken dan zou ik een, een, een fijne plek uh, achterlaten. En uh, ja. ik, ik denk dat naast hem wat iets grimmiger, iets grimmiger en realistischer heeft ingestoken, ja. zeg maar. Ja. Uh, maar ja, dat is dat uh, precies wat jij zegt. Dit was de 80s hip hop versie en en naast maakt er een, een 90s, ja toch een beetje grimy versie van.
0: Ja,
3: ja,
2: ja, maar, maar het een was niet geweest zonder het ander.
3: Nee, dat is er. Nee, wel, nee, nee,
0: nee,
1: dat nee, vind nee, ik er nee, altijd helder. heel tof aan.
0: Ja, ja. Dat vind ik dus ook. En op onze website Gebral.nl kan je alles terugvinden, ook die mm-hmm. videoclips. Hè? En, uh, ja, het wordt wel een mooi overzicht hoor, die pagina zo met Curtis ja, Blow. Ja, 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 ja. Ja. Uh, in 1986 is het tijd voor het zevende
2: album van Curtis Blow. Uh, ondanks dat hij hier misschien al een beetje door de tijd is ingehaald. Ja. Album Kingdom Blow komt op plek 196 op de Billboard top 200. Oei. Maar kent toch nog een hitje, dat is deze.
3: Thanks for us. Look up skies. Now the next little item that I wanna discuss is about the sucker rappers who must be smoking dust when you make the kind of records that just feed males ja, je hoorde dus een van
0: de laatste hits van Curtis Blow... van het album Kingdom Blow, I'm Chillin'. Ja, het album wordt eigenlijk door de critici redelijk afgeserveerd. En het album uh, bij, uh, Back by Pappeler Dement... Ja, dat was dus niet zo, maar dat was zo heette die titel wel, was in 1988 zal hij nog uitbrengen. Die werd ook niet heel goed ontvangen. Ja, en dat komt vooral eigenlijk omdat Curtis blijft vasthouden aan zijn manier van uh, rappen. Ja, de old school ja. flow inmiddels al, de um, sound, terwijl er op dat manier uh, op het moment al veel nieuwere acts waren. We hebben het over 1988, Eric B. Rakim, ja. LL Cool J, EPMD, EPMD. Ja. Die komen allemaal voorbij. Ja. En qua raps ja, die hebben zich gewoon al dat moment al veel meer doorontwikkeld. En zijn ook al veel technischer geworden. Ja. Ja. Um, in die tijd um, um, beseft Curtis Blow dat zelf ook wel van ja, ik ben niet Caras One. Um, en die strijd verliest hij dan ook een beetje. Ja. Maar het neemt niet weg dat ik het best wel knap vind dat hij gewoon acht jaar lang, dus eigenlijk gewoon bijna een decade of Curtis Blow, gewoon steady heeft gereleased. Zich heeft, ook heeft door weten te ontwikkelen. Ja. Uh, Zeker. Um, um, want ja. Toch even over I'm Chill in Sluwe Vos. Als je naar luistert, wat vind je ervan? <laughs> nou ja, ik vind het eigenlijk wel vet. <laughs> ja, ja, ik ja. ook wel.
2: <laughs> ja, ja, kijk, het is 1986, dus die, de Transformers zijn op dat moment gewoon een hit. Ja. Die tekenfilmserie is een hit, uh-huh. uh, want volgens mij is dat begonnen in 1984. Dus ja, op de hoogtepunt van de Transformers... dan die sample pakken, flippen... Uh, in een track zetten, dat is gewoon vet. ja uh, Überhaupt is de Transformers tune gewoon vet. Dus precies, je, als je die ja. pakt, daar ben je al een held. Eh... Uh, ja, en wat ik ook wel tof vind, is dat wat hij hier rapt, is ook wel gewoon... Is anders. Is, 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 ja, het, is iets, het gaat iets meer richting wat de, yeah, de, de, yeah, de yeah, peers yeah. die jij net noemt, zeg maar. Soms dus is geen Public Enemy, maar... Nee, yeah. maar yeah. uh, d- 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 wat hij net zegt is... Now the next little item that I want to discuss is about the sucker rappers who must be smoke and dust. When you oh, make yeah. the kind of records that this female's front in on a story when it's just a tall tale. To this a female is a low-down shame. But you suckers make the records because you want to get fame. Ja. ja. Hé, hey, nou, hey, maar er ja. zit ja. al wat
0: uh, meer pit in. Er zit hè? wat meer pit is in. Het is niet uh. meer alleen Curtis uh, Blow voor
2: je Ja. ja en wat is.
0: tof ook is, hij zegt suckers. Ja. Hij schelt dus nog steeds niet. Nee, hij scheldt nee. niet. Hij heeft het ook nooit gedaan, volgens mij. Nee. Hij zat een beetje in, in die Will Smith-rijdje uh, nee. ja, ja. met ja. Uh, rappers die nooit hebben gevloekt. Dat ja. ik
1: ook zo tof vind, met meer van zijn tracks, hoor. maar hier ook. Ik zat net even mee te kijken. Het duurt dus... Uh minuut 25, voordat hij begint, hè, met zijn...
0: Ja, T-Bone kreeg natuurlijk wel een, even zijn spot.
1: Nee, ik begrijp het allemaal. Uh, er, er moest ook wat plek uh, ja, voor Optimus Prime zijn, maar... Ja. <laughs> nee, maar het is weer gewoon... Dat zit ik bij al die tracks die we tot nu toe hebben gehoord. Het is sowieso... Het kon ook allemaal in die tijd, weet je wel. Radio edit van zeven minuten. Prima, doen we gewoon. Nou, je komt nu niet weg, boven de twee minuut veertig. En dan wordt het gewoon niet gedraaid. En ja, uh, uh, ja ik vind dat, dat. Maar dat is. Uh, dat is soort van het eerste wat me opvalt als ik uh, naar muziek van toen luister. Met de oren van nu. En denk Oh jezus, wat was er veel tijd. Ja, maar, maar ik hier denk hier ook
2: ik... natuurlijk geproduceerd voor de dansvloer. Dus. Ja. Uh, ja. Zo'n instrumentaal begin met een drum solootje. Ja. En een, weet je wel. Ja, is ook gewoon lekker. Iedereen staat op de dansvloer. De vibe is goed, weet je wel. En, ja. Ja. Uh, ja, uiteindelijk zijn de tracks wat meer gemaakt voor MTV. het luisteren. Ja, MTV. Zeker. MTV ja. zal een grote invloed hebben gehad, maar ook het luisteren. Dus ja, iets meer weg van de dansvoor en iets meer naar ja. de koptelefoon. Ja. Nou, op een gegeven moment
0: was er natuurlijk ook de behoefte in hip hop omdat er gewoon meer gezegd werd. Er, werd, er ja. moesten meer ja. dingen topics besproken worden. Ja. En op een gegeven moment met party is dat natuurlijk gewoon wat minder. Ja. Nee, daarom. Ja. Dus, dus, ja, en uiteindelijk
2: is er ook wat meer een standaard formaat ontstaan. Gewoon 4 uh, bar intro, 16 ja. bar
1: uh, nee, uh, hier, verse. Het is hier geen pijl op te trekken. Zeg nee, maar. nee, het, het gaat uh, alle kanten op. Ja. Ja. Ja, ja, goed, dus,
0: het was zijn laatste album, uh, Sluur Vos. Wat, wat is hij daarna gaan doen? <laughs> 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 uh, nou, hij is, hij, het is niet zo dat hij helemaal meteen verdwenen was. Ik bedoel, hij, heeft, hij toert nog steeds over de hele wereld.
2: Nee, klopt. Kijk, wat heel tof is, is dat hij... Ondanks dat het uh, qua nou ja, uh, rappers zijn... Uh, dan uh, stopt, in ieder geval k- creatief gezien. Uh, blijft hij wel als, altijd. Als recording artist. Ja, als recording artist, maar hij blijft wel altijd die toorts uh, vasthouden. en, het, en ja, het woord verspreiden, zeg maar. Dus ja. hij gaat over de hele wereld verspreiden, hij het woord. Ja, hij, hij treedt op, uh, maakt ethisch hip zelfs nog diep in de, in de 2020, zeg maar. nog. Ja. Uh, en wat heel tof is, hij werkt mee aan documentaires. Hij, hij werkt mee aan. Uh, Films. Uh, uh, hij maakt soundtracks van ja, de, de, waarbij hij echt naar zijn tijd uh, dan de, de, de hits pakt en die op een CD uh, zet. Mm-hmm. Uh, hij is daar de curator van. Ja, en echt iemand die, die graag over Hippo praat, dat woord verspreidt en, uh, en, en je graag meeneemt naar hoe het allemaal is begonnen. En dat, dat maakt hem natuurlijk wel een iconische figuur. Ik vind het heel tof dat hij, uh, ja, dat hij eigenlijk altijd een beetje zo. Ja. Uh, bezig is gebleven. En daarnaast is hij, uh, heeft hij de hip-hopkerk opgericht in Harlem. En uh, ja. is hij als minister aan de slag gegaan.
1: Heeft hij uh, in Nederland ook nog een keer een een service, een mis, dat soort woord zocht ik. Dank je wel. Ja, in uh, Tilburg heeft hij ergens een heel klein kapelletje voor honderd uh, uh, genodigden tijdens uh, Incubate,
2: incubate, incubate.
1: Ja, ik ben ja. er nooit geweest, maar daar, daar, ja, daar, daar, daar stond hij dus uh, voor uh, chosen few in de um, church een mis te doen. Ja, in de, ja, ik heb het al opgeschreven. De Pirke kapel in Tilburg, natuurlijk ja, okay. ja, waarvan akte. Maar daar uh, en natuurlijk, uh, er zijn beelden van, zo tof. Uh, na die uh, mis uh, nam hij alle tijd om uh, ja, echt nog wel wat geschiedenis door te nemen. Een beetje te rappen. Uh, heel leuk. Nou, een leuke leuk. beelden
0: ja Het is ook een hele sympathieke man. Ja, dat, dat zie je er ook aan af. dat het ja. is echt, uh, echt wel heel erg leuk. Ja, dan zijn we natuurlijk aangekomen bij de hamvraag van vandaag. De pionierstatus. Daarvoor hebben we het pad bewandeld uh, van ja. Curtis Blow. Uh, we hebben zijn parels gecheckt. We hebben helder wie ze peers waren. Maar wat maakt Curtis Blow de pionier? Wat maakt hem wegbreider nummer twee, Sluvels? Nou, ik denk in eerste instantie uh,
2: dat hij uh, enorm veel firsts op zijn naam heeft. Uh, Eerste rapper met een uh, een solo uh, deal bij een Major Label. Uh, Eerste rapper ooit die een gouden plaat uh, ontving. Nou ja, de eerste rapper ooit met een kersthit. Uh, (laughs) Ja, heel veel firsts. Uh, En dat maakt hem natuurlijk een heel belangrijk figuur in hip-hop. Uh, daarnaast uh, vind ik het heel tof dat hij nou, niet alleen uh, als rapper Furore heeft gemaakt, maar ook juist als producer en dus ja, ook een mentor is geweest voor, voor anderen. En dat vind ik altijd wel belangrijk, uh, ja, dat je niet alleen maar aan jezelf denkt, maar ook mensen meetrekt uh, in je succes, waaronder dus, uh, nou ja, DJ Run uh, ja. heeft uh, zijn eerste stappen met hem uh, bewandeld, maar ook de Fat Boys dus. Dat maakt hem wel een iconische ja, figuur.
0: En natuurlijk, hij was uh, de eerste artiest die ook Russell Simmons... Uh, ja. Managed. Ja. Dus ook een hele goede leerschool voor, voor, voor die icoon.
1: Zeker. Nou ja, en ik las ergens, dat vond ik wel een mooie typering. Dat die uh, uh, iemand omschreef hem als een prototype. En hmm. toen dacht, ik, ja, dat is mooi. Want een prototype is iets wat, wat er als eerste is. Hè, en, en waarvan we eigenlijk ook gewoon uh, weten en zeker achteraf kunnen stellen, ja, dat is nog niet perfect. Maar uh, Reten belangrijk. En, en alles wat daarna komt, is er niet zonder dat prototype. Dus uh, dat heeft een ongelooflijk uh, grote waarde en ja. impact. Um, um, maar ja, is nog niet uitontwikkeld. Uh, en ik, ik vind dat wel een mooie typering. Die recht doet ja. aan de plek uh, en, en die hij gecreëerd heeft. Ja. Uh, maar die ook realistisch duidt. Zo van, ja, hij is ook gewoon als het prototype dat hij was... op een gegeven moment ingehaald. En heeft dat zelf, en dat vind ik zeker prijzen ook inderdaad goed aangevoeld. En ja. uh, is dus niet nog dertig jaar lang platen gaan maken die ja, echt heel hard ingehaald zouden zijn ja. door de tijd.
2: Nee, dat vind ik heel tof. Dat hij, uh, dat hij op een gegeven moment heeft uh, ge- uh, erkend: van oké, okay, uh, ik ben nu ingehaald en ik blijf hier. Dit ja. is mijn era. Die ja. old school vibe, dat is mijn era. Dat woord ga ik verspreiden. Dat, dat weet je wel, dat, dat zal ik bij iedereen uh, ja. En ja, hij... wil ik daar kennis mee laten maken en laten zien: van hier komt hip-hop vandaan. Ja, dat maakt dat dat maakt hem heel tof. Ja. ja,
0: en hij heeft gewoon twee absolute classics met de breaks, natuurlijk voorop. Zeker, het is ja. gewoon een ja. absolute classic die echt ook uh, hoog hoort in de hip-hop-evergreens. Uh, Zeker, 100%. 100%. Ja, helemaal met je eens. Ja. Helemaal goed. Curtis Blow dus officieel wegbereider nummer 2. Ja hoor, kunnen we het zeggen Goed ook om te noemen. We maken samen met Legacy of Music een mooie playlist met uh, de iconische tracks van Curtis Blow. Uh, uit deze aflevering aangevuld met andere parels uit die Era. Uh, en, zijn, uh, ja, en van zijn peers en van hemzelf. Uh, check daarvoor natuurlijk onze landingspagina op gebral.nl We gaan eruit met een track. Nog eentje dan. Ja, lekker. Van debuut aan 1980, gewoon even terug naar het begin van de, sk- de Skirtus Blow. Ja, en deze is ook wel heel erg lekker hoor. Hard Times.
3: Yo, Kurt, man, you got some bank? Yo, my brother. I ain't really got it like that. What we got here is hard times. I hear you, brother, but what's up with that? Hard times spreading just like the flu. You know I caught it just like you. Prices going up, the dollars down. You got me falling to the ground. Turn around, get ready, check out the clock. Get ready, all people for the future shot. Hard times.
0: Ja, en hiermee zijn we aan het eind gekomen... van deze wegbereiders van Bral Beach, Rhymes en Live. Wil je meer weten? Dan kan je onze website checken, gebral.nl. Daar vind je ook alle andere afleveringen terug... van ons reguliere seizoen. Ook vind je daar de nieuwsbrief. Schrijf je daarvoor in, want dan maak je kans op mooie prijzen... onder andere voor live shows. Volg ons ook zeker via... op
2: Instagram voor meer achtergronden... afleveringen en informatie. Je vindt deze afleveringen en andere afleveringen... uit de reeks natuurlijk op onze website... En op ons YouTube-kanaal, dus abonneer je daar ook vooral. En wil je nog een bonus-tip? Check dan onze vrienden
1: van Legacy of Music op Instagram... voor nog meer toffe uh, achtergrondverhalen over iconische artiesten.
0: Ja, heel tof. We danken Legacy of Music dat we hier mochten zijn. Vanuit hun hoofdgebouw uh, nemen wij op. Daar zijn we ontzettend blij mee. We bedanken ook Altje Brewing Company voor de fijne samenwerking. Repeat audio, want het is echt waar... met deze koptelefoons klinkt het allemaal een stuk beter... en informatie daarover kan je ook vinden op onze site gebral.nl bedankt voor het kijken we zien je graag nog een volgende keer terug